0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus esse é o Que é Tudo Isso, podcast de filosofia e ciências humanas E nesse episódio nós vamos estar conversando com a doutoranda em filosofia, Graziela Mazei, sobre a teoria crítica feminista Para me auxiliar nessa conversa, eu chamei a minha colega de podcast e quem cuida das redes sociais e das nossas artes, a Pamela Guedes e também minha colega de graduação, que pesquisa nessa área também da teoria de crítica feminista, a Milena marti Então é isso, Eu espero que vocês gostem do episódio, Eu acho que o resultado ficou bem legal e dá pra ter uma ideia sobre, não só sobre a teoria crítica feminista, mas também sobre a teoria crítica num, num apanhado geral e sobre as ondas do feminismo. Bom episódio! Então, acho que antes da gente entrar no, no, no que é a teoria crítica feminista mesmo, acho que a gente poderia começar ali com, aquele, com o primeiro tópico, que seria explicar um pouco o que é a teoria crítica, e daí depois a gente segue para a questão do feminismo e daí o feminismo na teoria crítica.
1: Então, eu acho que é interessante a gente, pelo menos, tentar definir um pouco, assim... ...superficialmente, que seja, as gerações da teoria crítica... ...para a gente tentar entender como que a teoria crítica se insere... ...a teoria crítica feminista se insere como uma quarta geração, né? Eu acho que isso dá um panorama um pouco mais geral. Mas eu gostaria de começar falando que é bastante difícil, né? Definir exatamente o que é a teoria crítica, primeiramente... E o que são essas gerações? Porque há um, um desacordo assim, muito grande entre os teóricos que estudam a teoria crítica e as, os próprios filósofos que estão inseridos nessas gerações, porque, enfim, são gerações que são bastante diferentes, né? são em épocas diferentes, mas, ao mesmo tempo, elas têm alguns aspectos comuns e alguns rompimentos também, então é um pouquinho difícil, mas eu selecionei aqui um apanhado, né, de nomes e as principais ideias de cada geração, e a gente pode dizer que a teoria crítica começa com a primeira geração, que é reconhecida bastante por Adorno, Horkheimer e Marcuse, né? aproximadamente em 1930. Então, é interessante nessa primeira geração a gente enfatizar que essa primeira geração da teoria crítica, que é bastante reconhecida como a Escola de Frankfurt, ela criticava uma raiz que era basicamente marxista, né, esses, teó esses teóricos no geral, né, e aqui eu, eu vou dizer de novo que eu estou tentando generalizar um pouco pra gente conseguir falar de maneira mais fácil isso, né. Então, esses teóricos se preocupavam em expandir um pouco a visão marxista da sociedade que era bastante vinculada na dominação através das classes sociais e de uma crítica social que era vinculada né, a essa perspectiva marxista, tentar expandir um pouco essa crítica social para a indústria da cultura e a esfera da cultura. Então, a gente tem essa primeira geração da teoria crítica resgatando né, essa origem marxista, e tentando expandir um pouco a crítica, ou seja, dada a realidade social do tempo deles, aquela crítica marxista da sociedade, ela já era um pouco limitada, né? Então, essa primeira geração crítica, que inicia a escola de Frankfurt, é, que é amplamente reconhecida, ela tenta expandir essa crítica tendo como ponto de partida a teoria marxista, basicamente talvez o capital, né? Então a gente tem esses três nomes centrais, assim, né? E a gente parte para uma segunda geração da teoria crítica que é bastante conhecida por Habermas e é um nome, eu acho que é o um nome mais central, assim, da, dessa segunda geração. E talvez Habermas seja um pouco mais conhecido, pelo menos eu tive bastante contato antes com Habermas do que a primeira geração da teoria crítica, né? e a gente estuda bastante pelo menos aqui na URGS a gente estuda bastante a teoria da ação comunicativa dele, a concepção de consenso, então a gente já tem uma virada intersubjetiva né, dessa teoria crítica que já é um pouco mais ampla do que a primeira geração e é importante ver que a gente tem alguns rompimentos né, da primeira para a segunda geração em relação a essa expansão de, do paradigma de crítica mas ao mesmo tempo alguns elementos se mantêm né? eu vou Falar um pouquinho sobre isso no final também. Mas eu acho que são essas duas primeiras gerações bem consolidadas. A gente tem uma terceira geração que é bem mais recente, né? Que é marcada pelos nomes do Hornet e do Forst. E aqui eu tô tentando pelo menos pegar dois ou três teóricos que representam essa geração, né? E eu acho que é importante falar que tem mais nomes obviamente, nessas gerações, porque a teoria crítica trabalha muito com um campo mais amplo né, de abordagem crítica. A gente tem teóricos sociais, a gente tem filósofos, a gente tem uma grande influência da psicanálise nas primeiras gerações também, então é bem, assim fragmentado, né, os tipos de teóricos que trabalham nessa escola de Frankfurt e tudo mais. Mas como eu estava falando, nessa terceira geração a gente reconhece bastante o Ronet, o Forst. O Honneth trabalha muito, né, com a crítica a algumas limitações encontradas no, no Habermas. A gente tem como uma obra muito, muito central do Honneth a, a luta por reconhecimento de 92, que ele busca trazer uma concepção de intersubjetividade bastante forte, tenta reformular essa ideia do, do consenso. Enfim, a gente tem mais uma expansão significativa dentro da, da teoria crítica operada pelo Honneth, né? E a gente tem uma quarta e última geração da teoria crítica que, enfim, ela ainda está se consolidando, né? uma geração que ainda está aberta, que a gente pode, quem sabe, pegar como nome central... A Yeg, a Ellen, o Selicates E aqui eu não, eu não sei propriamente se eu vinculo A Fraser e a Ben Habib Eu vincularia talvez entre a terceira E a quarta geração é, Eu acho que elas trabalham muito Com a crítica Habermas E a Fraser também ao mesmo tempo Com um debate muito próximo do Ronit, né A gente tem Inclusive o Honneth fazendo elaborações muito profundas a partir do debate dele com a Fraser, né? Em questões Inclusive de... Inclusive o
2: Habermas, né? Grande. Sim. O Habermas também se utiliza muito das críticas uh, da teoria crítica feminista que a Ben Habib e a Fraser fazem para reformular algumas coisas da teoria dele que ele reconhece que realmente precisava melhorar.
1: Sim, com certeza. Então, eu, a gente pode ver que essas divisões, assim, gerações, elas são boas, porque a gente consegue, pelo menos, delimitar, assim, as épocas históricas, os, os problemas, e principalmente os nomes, mas ao mesmo tempo são bastante questionáveis, né? Eu acho que a gente tem a Fraser e a ben Habib ali entre a terceira e a quarta geração, por esse diálogo, né, com as com as gerações anteriores. A Ben Habib também trabalha muito com Habermas, né, ela tem as bases dela na teoria Habermasiana, enfim, acho que estão ali na intersecção, né? E a gente tem nomes muito recentes, como o da Yege, que trabalha bastante com teoria marxista, né? O conceito de alienação. E a Amy também, que tenta remontar a questão da subjetividade a partir de, enfim, de Foucault, de Butler, da Ben Habib. Cante. Então é meio bagunçado, assim, mas... Se a gente tentar generalizar um pouquinho e ser caridoso, eu acho que a gente divide em algumas gerações, assim, né?
0: O, o ponto, vamos dizer, a diferença dessa, dessa interpretação da teoria crítica é que eles, vamos dizer, eles vinculam mais de uma abordagem para tentar tratar um, um problema. Então, sei lá, vai ser uma abordagem psicanalítica misturada com Foucault, misturada com... E assim tu tenta entender o problema. Seria mais ou menos isso, assim, num... bem, bem geral, né? Bem geral, enfim.
1: Sim, sim. Não, eu acho que é interessante destacar que, como semelhança, todas essas gerações críticas, elas têm como ponto de partida a crítica da sociedade, né? O objeto de estudo é a sociedade. E aí, a partir disso, o método de crítica e a própria crítica que eles vão aplicar se diferencia, né? A gente tem o Habermas fazendo isso através de, lá na teoria do, do agir comunicativo, através de uma divisão entre sistema e mundo da vida, no começo. A gente tem o Honneth fazendo isso em 92, um pouco com uma luta por reconhecimento. Então, a gente tem como ponto de partida o mesmo objeto que é a sociedade, né? Mas o método e a crítica, eles vão ter várias nuances de acordo com, com o teórico que a gente está estudando, né? E, e isso é isso é um ponto de discussão, né, afinal, por que, que a gente considera esse e não aquele, né, dentro da teoria crítica? É uma discussão sim. bem extensa isso, na verdade.
2: Eu acho só que é importante também a gente destacar que não é só uma crítica à sociedade, mas esses teóricos, eles tentam fazer uma crítica à sociedade que eles estão inseridos. E é por isso sim, também sim. que a gente pode chamar de gerações... Porque, por exemplo, a primeira geração, ela começa com uma crítica muito relacionada ao marxismo, pela questão da industrialidade que estava relacionada ao, ao... Hum o panorama histórico social da época então a gente pode dizer também que essas gerações elas estão vinculadas às lutas sociais que aconteciam nas épocas então eles Sim, pegam uh, abordagens de diversas áreas porque uh, eles acreditam que é interessante né? a gente conseguir abarcar todo o diagnóstico e não só um ponto específico por exemplo, só a questão da ética ou só a questão da moral eles tentam uhum.
1: abarcar uma coisa um pouco maior sabe? É, eu acho que o importante é perceber esse objeto que eles têm em comum, né, que é a sociedade, como algo em movimento. Né? E quando eu digo que é algo em movimento, eu quero dizer que é algo que está fixado em um tempo histórico. Né? Não é uma sociedade abstrata ou um ideal ético de sociedade boa, mas a teoria crítica está vinculada fortemente né, no tempo presente dela. E isso é uma das principais características da, da teoria crítica. né? Se mantém em constante atualização de acordo com as lutas sociais, assim como a Milena falou, do tempo presente. Então, eu acho que tem dois aspectos que, que seriam legais a gente destacar aqui, quando a gente fala em teoria crítica num, de um modo mais geral, que é esse ponto né, de essas gerações representarem não rompimentos né, abruptos entre uma geração e outra, mas eles representarem atualizações, né? Enfim, são modelos teóricos que em dado momento não dão conta mais de diagnosticar as patologias sociais, as limitações de uma sociedade em dado tempo presente e que, enfim, tem novas gerações que tentam atualizar esse modo de fazer crítica e dar conta dessas expansões de patologias, né? Então, eu com certeza não tenho opiniões diferentes, mas eu vejo essas gerações críticas... Não como formas de romper com a geração anterior, mas, ao contrário disso, né tentar ampliar os paradigmas de crítica anteriores e, enfim, se manter no tempo presente,
3: né? E a questão do feminismo veio nessas últimas vertentes?
0: É, isso é a pergunta que eu ia fazer. Bom, até, até, até então, essa terceira onda que vocês falam, e, e, vocês falaram, e ou a segunda, com o Habermas, até então a, a questão do feminismo não parece estar... No, no, no foco, né? Uh, e daí eu já ia juntar essa pergunta com uma segunda que é: uh, vocês falaram que em certa medida se utiliza dos movimentos sociais para para fazer essa crítica ou pelo menos para dar fôlego à crítica, né? E se é a partir da, dos movimentos sociais feministas e da, das lutas por, pelo direito ao voto e etc, que começa uh, então a teoria que começa a dar mais centralidade à mulher Uh, quando está abordando a sociedade, quando está tratando as patologias e dos limites que vocês falaram. Não sei se ficou clara.
1: Sim,
2: eu, ficou Sim clara. eu acho que pode falar, Milano. A teoria crítica em si ela é como a grande disso, ela tem gerações e realmente tem essa questão da gente pegar o que está mais efervescente no contexto atual, os problemas mais atuais da sociedade, então a teoria crítica realmente, e a teoria crítica feminista, ela se insere e começa a partir disso, mas também a gente não pode esquecer que a questão do feminino né, ou do outro, como a gente pode falar, ela, dentro da filosofia ela é presente desde a Grécia né? pelo menos desde o início da filosofia ocidental, então por mais que dentro da filosofia da teoria crítica feminista comece um pouco depois a gente pode dizer que dentro da filosofia existe quase que desde sempre né? É,
0: não, não de uma forma muito boa, né? se for pegar o Aristóteles lá na política, exatamente a excelência da mulher na política é o silêncio É, mas tipo, eu falo
2: mais das mulheres Que faziam assim. a filosofia, né Que foram silenciadas aí na história A gente tem material pra criticar, né
1: sim. Pelo menos isso É, tá, mas...
3: é uma pena É uma pena que só tenha surgido Nessas últimas gerações Mas também era quando o movimento Estava mais em alta, né uhum. O movimento feminista ativista mesmo no mundo
1: Isso, sim, eu acho que sim Uh, é, eu acho que basicamente assim que nem eu disse não são rompimentos né então a partir da do desenvolvimento dessas gerações eu acho que foram se percebendo limitações né e a partir disso os novos teóricos que foram surgindo buscaram ampliar e superar essas limitações e uma dessas limitações foi a questão do gênero né de um subtexto de gênero que nas gerações anteriores era ou obscurecida ou de, deixada no canto, à margem, né, ou era simplesmente ignorado. Então, essa última geração da teoria crítica, que a gente diz que é uma quarta geração, ela tenta expandir conceitos que já eram trabalhados anteriormente, mas que eram, talvez, aplicados de um modo um pouco abstrato demais e que não davam vazão a essas patologias sociais que eram ligadas ao subtexto de gênero, né. Então, parece que faltavam algumas categorias para dar conta dessa, dessa nova questão, né? Nova uhum. não, né? Bem antiga, <risos> mas enfim.
3: Só para eu tentar entender, a teoria crítica tem uma vertente dentro dela do feminismo? Que seria a teoria crítica feminista? Isso. Então, uh, eu acho interessante... Eu entendo que sim.
1: É, mas eu acho interessante que a gente veja essa quarta geração um pouco ainda mais diversificada. Talvez eu não falasse que a quarta geração é completamente uma geração crítica feminista, né? Ela é uma geração que tem uma pretensão de incluir o subtexto de gênero, né? Dar conta de, de limitações anteriores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uh, teóricos críticos nessa última geração que trabalham de outra forma e que talvez o, a questão do gênero não fique tão explícita, né? Mas a gente, claro, tem a incorporação nessa quarta geração de uma pretensão e um viés feminista de crítica, né? Então, acho que definir completamente, não. Mas a gente tem grandes nomes trabalhando com isso, né? Nessa última geração.
3: Uhum. E... E, a, e a teoria crítica se encaixa em qual onda do feminismo, Tânia?
2: Eu acho que a partir da segunda... Porque na segunda a gente pode dizer que... Olha, depende, né? Eu tava pensando aqui, eu tava dando uma olhada no material que a gente fez e a teoria crítica em si, se a gente for pensar nela sem pensar na teoria crítica feminista, ela já começa a partir da... a gente pode dizer que tem também uma questão da, da primeira onda, uh, porque... Na primeira onda tem a questão da classe e tem uma questão cultural e de esfera pública, né, que está que tá no cerne assim. Então eu posso, a gente eu posso, a gente pode dizer que uh, como a primeira geração da teoria crítica ela está interessada muito nessa questão também da classe e também de como está sendo produzida essa classe, eu acho que a gente pode dizer que a teoria crítica ela também está inserida, assim, de um modo dentro da, da primeira onda, a partir da classe, mas não a partir realmente da questão do gênero e do feminismo. Eu não sei o que, que tu acha, Grazi.
1: Pois é, eu acho que é interessante a gente fazer aqui, se a gente quiser entrar um pouco sobre as on uh, falar um pouquinho sobre as ondas do feminismo, tentar traçar essa linha entre... Teoria crítica, e, né, vertente teórica e movimento social, né? Que eu acho que é uma questão legal da gente fazer. E eu acho que a teoria crítica, ela, a teoria crítica feminista e a teoria crítica no geral, ela não pode ser entendida assim como um porta-voz direto do movimento social, né? A gente tem os teóricos tentando fazer um distanciamento um, um pouquinho maior do movimento social e tentar, quem sabe, olhar ele de cima, né? Então, a gente não tem uma, um, um telefone direto, sem fio, assim, do movimento social para a teoria crítica, porque ela se mantém um pouco mais abstrata, né, um pouco longe, vinculada ao contexto social, mas não de forma corporal ali, talvez, né. Então, eu acho que tem essa, essa diferenciação, assim, que a gente uh, deve traçar, né, que a teoria crítica feminista não é propriamente o feminismo, né, mas é um, isso não é um movimento. Não é um movimento, ou seja, eu não, eu não digo que eu estudo o feminismo propriamente quando me perguntam e eu digo que eu estudo teoria crítica feminista e as pessoas fazem cara de quem... Tá, mas qual a diferença? <risos> e, e eu acho que é basicamente isso. Eu não estudo o movimento social o feminismo, né? Mas eu estudo uma tradição filosófica que busca dar conta dessas questões e dessas demandas não propriamente dentro do movimento mas teorizando as questões que são debatidas por eles, né então eu acho legal essa linha, assim, né
0: o, 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 tá. o movimento social seria o o pragmático a militância, é o cara que tá com a mão na massa Isso. e a, o movimento, a, a teoria crítica feminista seria o teórico seria o dá Teórica. pra dizer
3: que a teoria crítica feminista critica também os movimentos, analisa eles
2: sim, em certo sentido sim, ela analisa, por exemplo faz diagnósticos do, por exemplo por que não deu certo exatamente aquele movimento e a sua pretensão, né, ela faz essa análise porque faz esse distanciamento como a Grazi disse mas também mostra o, talvez por exemplo, ah, se tivesse feito isso um pouquinho diferente, o êxito talvez teria se alcançado então, não, é exatamente isso. A gente tem que separar essas duas coisas. O teórico crítico está tá nesse distanciamento reflexivo, a gente pode chamar assim. E a luta social, ela tá ali, né? As pessoas de frente, com, combatendo ali o, o que elas acreditam que pode ser uma sociedade melhor.
1: É, e é, um, é, um, é uma linha muito delicada ao mesmo tempo também, né? Porque... A teoria crítica também está vinculada a uma, a uma pretensão prática né, de oferecer para a sociedade vias reais de emancipação para os problemas que são diagnosticados no tempo dela. Então, por mais que a gente não é, diga que, bom, movimento social não é a teoria crítica e as coisas são diferentes, ao mesmo tempo a teoria crítica ela tem a pretensão de oferecer essas vias práticas, né, de analisar o movimento mesmo que seja... De uma perspectiva um pouco mais de cima e não tanto de baixo, né? E oferecer alguma via de superação para essas limitações que estão sendo avaliadas, né? Então é um pouco, de... um pouco mais delicado que isso, talvez, né?
3: É, eu acho que ele busca tipo uma neutralidade, né? É... Eu acho que nem
2: neutralidade em si, porque querendo ou não, eu acho que a gente pode dizer que algumas teóricas críticas também podem ser militantes, né? Mas eu acho que é a questão da busca da normatividade, entendeu? É estabelecer uhum. as categorias e relacionar elas normativamente, filosoficamente, principalmente. Então, eu acho que tem essa questão, sabe? E pra
1: problematizar mais ainda, talvez, dentro dessa vertente teórica feminista a gente tem as autoras fazendo isso de modo muito diferente né então a gente tem teóricas que vão analisar talvez de uma de um ponto de vista mais institucional a questão do gênero né a gente tem teóricas que vão analisar de um ponto de vista um mais teórico ainda e enfim são são modos que nem eu disse né são modos de fazer crítica muito diferentes né? por mais que a gente tenha o mesmo objetivo
0: Uh, bom, até aqui a gente estabeleceu mais ou menos o, as diferenças entre as gerações da teoria crítica, uh, quando entra a teoria crítica feminista e qual, basicamente, e daí dentro da, da, da teoria crítica feminista, qual é a diferença entre ela e o movimento feminista em si, né? Mas acho que a, a gente ainda não entrou no que é a teoria crítica feminista ou... Vamos quais são os, os objetivos dela, o que que as autoras, se dá para generalizar quais são os objetivos das autoras. Porque, bom, tu falou, a Grazi falou agora há pouco que elas são diferentes entre si. Tem vias diferentes de, de fazer análise, né? Mas, de repente, a gente consegue traçar de forma geral, como a gente fez com as outras gerações, um pouco quais são os objetivos gerais ou uh, quais são as nuances... E daí, depois, eu acho que a gente pode entrar um pouco nas diferenças entre o feminismo marxista, por exemplo, o feminismo liberal, etc.
2: Olha, eu acho que a Grazi concordaria comigo. Que a questão, o objeto principal da teoria crítica feminista é analisar e fazer o diagnóstico da dominação e opressão que a mulher sofre. E aí, sim, entra as diferentes críticas. Se vai a, analisar de um tipo mais institucional, se vai pegar a partir da subjetividade. E assim elas vão fazendo esse
1: diagnóstico de dominação e opressão, sabe? Eu acho... Em opinião, talvez seja um pouco interessante a gente retomar, quem sabe, as ondas do feminismo antes da teoria crítica feminista, para a gente saber, pelo menos dentro da história, como surgiu o movimento social, porque a teoria crítica ela não, a feminista ela não está desvinculada totalmente do que aconteceu na história do feminismo, né? Ao contrário, ela está trabalhando ao mesmo tempo junto com elas, né? Então, talvez a gente pudesse retomar um pouquinho a questão das ondas do feminismo pra gente contextualizar historicamente o movimento feminista e depois a gente partir, quem sabe, pra teoria crítica feminista e essa, esse âmbito um pouquinho mais teórico assim, de uh, objeto de estudo, sim, sim. de método de crítica, quem sabe, Pode ser, não né? sei minha opinião
2: também. Tá, então olha, eu, eu busquei traçar mais ou menos essas ondas do feminismo que a gente chama mas eu acho interessante eu problematizar um pouco que dentro também da história do que é contado das ondas do feminismo não, não tem um foco especial também para o feminismo negro. Eu acho que esse foco especial no feminismo negro ele nasce muito mais a partir da terceira onda ou da nossa atualidade do que antigamente ela estava em voga, sabe? Aí eu acho que a gente pode traçar a primeira onda no... caracterizada a partir do, do que é... Uh, o mais importante, o que estava mais uh, em efervescência, que era a questão do direito ao voto, né? E isso é situado mais ou menos no final do século XIX entrando a, a, no século XX. Eu acho importante a gente pensar que... Uh, e traçar uma questão histórica também, né? Porque... Nessa, uh, nessa época, as mulheres elas eram muito uh, de destinadas à questão da vida, da vida privada. Então, elas estão tentando se estabelecer dentro da vida pública. Então, o direito a voto é essa questão política de ter o seu espaço dentro da vida pública. E também, em meio a isso... A gente pode pensar também que tinha a questão... Inclusive dentro do, do movimento sufragista... A questão do, da escravatura das mulheres... Né? Da abolição da escravatura... Uh, de negros e de mulheres negras... Né? Eu acho importante destacar isso... Porque isso é uma coisa... Que inclusive a Angela Davis chama a atenção pro, no livro dela... E que a gente não pode deixar de lado... Agora, quando a gente fala da segunda onda que é mais ou menos, eu acredito que 1940, 1970 um, um período entre isso a gente tem a reflexão sobre a condição da mulher dentro da sociedade já que ela já lutou então por uma inserção a partir da primeira onda na esfera pública a gente pode pensar que então a gente vai começar a questionar Uh, assuntos que ainda não eram tratados uh, na esfera pública como direitos reprodutivos e a sexualidade da mulher e trazer um pouco mais a mulher dentro dessa esfera pública e questionar a sua condição dentro dela, né? Então, eu acho que as principais, assim, pautas, pelo menos, uh, não sei se a gente pode falar no geral, porque eu não, não sei qual é qual era a abordagem, não se tem historicamente, pelo menos no que eu, no que eu consegui achar, de um feminismo negro, mas de, um fe de uma segunda onda a partir desses direitos reprodutivos e sexuais que vão sendo inseridos a partir dessa primeira onda, né? E aí, o que, que a gente pode uh, tirar disso é que na terceira onda, a gente tem, então... Uh, e que eu acho, inclusive eu estava conversando com a Grazi... Eu acho que a gente ainda vive um pouco essa terceira onda... A gente não chegou numa quarta onda... E ela é caracterizada principalmente pela categoria de interseccionalidade... Só que lembrando né, que a categoria de interseccionalidade... Ela já estava uh, cunhada lá em 1970, por aí... E a Angela Davis ela se utiliza muito, muito disso... Né? A Angela Davis nasceu acho que em 1940... Então, a gente pode dizer também que há categorias que elas são mais efervescentes em certa onda do feminismo, né? E que a terceira onda, que é essa que a gente vive hoje, ela também tem uma questão de que, como a mulher já estava mais inserida na esfera pública, a gente já tem mais acesso à educação. Então, a gente começa a questionar a própria estrutura que a gente está inserida, né? Nós, mulheres. Então, a questão da interseccionalidade vem para isso, para questionar essa estrutura de raça, gênero e classe que bloqueia uh, o nosso acesso a diversas coisas dentro da sociedade, né? Eu não sei se a Grazi quer falar mais alguma coisa sobre isso.
1: Ah, eu acho que tu pegou os pontos fundamentais, né? Eu acho que, assim como as gerações da teoria crítica, a gente tem... Uh, momentos mais consolidados no movimento social, né? Como a primeira, a segunda onda. Uhum. E talvez momentos menos uh, fáceis de generalizar, né? Que nem essa última onda que talvez a gente ainda tenha mais coisas para falar dela no decorrer do tempo. Eu acho que que o objetivo da gente tentar definir um pouco as ondas né, e dar esse contexto, eu acho que é tentar definir o contexto histórico do movimento feminista e agora, quem sabe, a gente tentar entender um pouco como a teoria crítica feminista trabalha, né? Que ela, que nem eu disse, ela não está totalmente desvinculada do movimento feminista, mas ela tem uma abordagem um pouco diferente, da, da, ela traduz de uma forma diferente essas demandas, né? Enfim, ela não trabalha só, apenas, com, com as demandas do movimento feminista, né? analisando o movimento feminista, mas ela também trabalha reformulando os próprios pontos de, de fundação da teoria crítica. Né? Ela tenta reformular ela própria. Né? A gente tem a teoria crítica feminista, as teóricas dentro dessa vertente, tentando reformular conceitos que foram desenvolvidos, por exemplo, desde Habermas então
0: Não, assim, uh, só daí voltando à questão da, da terceira onda e da, da interseccionalidade que a Milena falou nesse momento de, de movimentos sociais e é que bom as pautas são outras e os objetivos são outros dentro do movimento feminista aí a gente já pode dizer que tem uma, uma teoria crítica feminista mais estruturada e que já está lidando com essas, essas categorias de gênero e do que é, do que é ser mulher ou, ou do outro que a Bovoa fala né Daria, daria para traçar esse paralelo? Ou...
1: Eu acho que sim Eu acho que na verdade A teoria crítica feminista Ela não se vincula às demandas De uma onda do feminismo apenas né? Mas eu acho que Ela tematiza Todas as demandas que as ondas Anteriores já reivindicaram Né? A gente tem, por exemplo, teóricas que vão tematizar uh, uma perspectiva mais da justiça, né, das situações de injustiça contra a mulher de formas institucionais, que elas são né, uh, menosprezadas na sociedade ou que elas acabam exercendo trabalhos menos remunerados ou que elas têm uma dupla jornada de trabalho. Então, a gente tem... Perspectivas diferentes dentro da teoria crítica feminista que tematizam amplamente, eu acho que basicamente, a maioria das demandas de todas as ondas do feminismo. né Talvez seja um pouco pretencioso falar todas, mas em alguma parte a gente tem uma ligação entre o contexto histórico do movimento feminista e a teoria crítica propriamente, né? Inclusive, a autora que eu trabalho, a Amy Ellen, tem um primeiro livro dela que é bastante ligado a uma visão do movimento social feminista, né? E ela tenta resgatar as principais categorias que estão em jogo dentro do movimento feminista de acordo com diversas épocas que esse movimento se, se estabeleceu socialmente, né? ela tenta trabalhar com os conceitos de solidariedade, de poder, de empoderamento. Então, são categorias que estão na boca dos agentes políticos em diversas ondas, né? Eu acho que a gente não conseguiria, talvez, delimitar propriamente em qual, mas a gente tem uma vinculação forte né? dessas teóricas junto com o próprio movimento social.
0: Sim, porque o, o movimento social é algo que está mudando na sociedade, né? Então... A teoria crítica, e a teoria crítica feminista, sobretudo, vão se debruçar sobre esses movimentos para tentar entender o que está que acontecendo, né? Qual que é o limite ali que está sendo empurrado? Seria isso, mais ou menos?
1: Sim, sim. E eu acho que isso também vai de encontro com algumas coisas que a Milena falou no começo, né? Que a gente tem a teoria crítica social, a teoria crítica feminista e a teoria crítica no geral vinculada fortemente à sociedade e. As, as diferentes perspectivas que vão se desenvolvendo de acordo com o tempo, né, então a gente tem problemas diferentes e patologias sociais diferentes de acordo com o tempo presente, então nunca vai ser algo fixo, né, talvez as soluções que a gente encontre hoje para os impasses que a gente vive hoje não sejam tão frutíferos no, no futuro, né. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante presente, quando a gente fala em teoria crítica, esse diagnóstico de tempo presente e essa vinculação com o presente, né? Isso. É, a gente pode pensar
2: em, nessa vinculação que a Graça está dizendo, a partir de, por exemplo, um livro novo que saiu agora, que é o Capitalismo em Debate, que é da Yegg e da Nancy Fraser, em onde elas vinculam o capitalismo a questões, por exemplo, do feminismo. E não só o capitalismo, mas questões atuais, como essa questão da expropriação da natureza, né? Que é uma coisa tipo que a gente faz há tanto tempo, mas que a gente pode pensar que também está ligado a questões dentro do feminismo e a questões, por exemplo, do corpo da, do corpo em geral, do corpo das pessoas, do corpo político e do corpo da mulher. Né? então acho que essas questões que a gente pode pensar que estão atualmente em pauta, elas são recolhidas para tratar o diagnóstico do presente dentro da teoria crítica e o feminismo realmente ele pode estar tá vinculado a algumas outras questões como por exemplo o capitalismo né?
0: tá, indo, indo, já que a Milena começou <risos> indo para esse lado mais teórico, vamos dizer assim tá? a gente deu uma, uma abordagem um pouco histórica e fez algumas diferenciações né Uh, sobre as ondas e sobre o, o movimento e sobre a teoria crítica em si uh, então acho que agora a gente poderia entrar mais nessa questão teórica do, do que é a teoria crítica feminista né? Quais são, o que, que se, se diferencia do, do feminismo marxista do feminismo liberal, do feminismo radical e o, o que, que essas autoras estão tentando colocar em jogo ou em pauta e os, e os objetivos tá, que elas têm em mente
1: eu acho que a gente pode começar caracterizando essa teoria crítica feminista como uma geração que está vinculada aos ideais principais da teoria crítica, né, ela não está longe disso, mas, que nem eu disse no começo, ela está promovendo uma ampliação de conceitos já utilizados dentro da teoria crítica, né, então a gente tem a... A teoria crítica feminista vinculada aos dois principais ideais que a teoria crítica já trabalha desde o começo, né, que é essa pretensão de oferecer um diagnóstico das patologias sociais do tempo do tempo presente e ao mesmo tempo as vias de emancipação. As gerações teóricas anteriores, elas fazem isso de certo modo e a teoria crítica feminista vai fazer isso de um modo um pouco diferente, né? A pretensão da teoria crítica feminista é diagnosticar esse subtexto de gênero que foi obscurecido durante as gerações anteriores, né? E essas filósofas, elas vão tentar fazer isso de modos diferentes, assim como a Milena disse, né? A gente tem teóricas que vão trabalhar, talvez, a partir de uma visão institucional da opressão da mulher, a gente tem filósofas que vão trabalhar a partir de uma reconstrução da subjetividade e a gente tem perspectivas diferentes em jogo, né? Então, é difícil definir exatamente, assim o modo em comum como elas trabalham mas ao mesmo tempo a gente tem em comum entre essas filósofas a pretensão de levantar a questão do gênero, né, dentro da teoria crítica eu destacaria como alguns dos nomes mais centrais, assim, talvez a Fraser, a Iris Young a Ben Habib, a M. Allen e a gente tem algumas teóricas muito conhecidas, né, que são interlocutoras do debate da teoria crítica que não são consideradas teóricas críticas, assim como a, a Butler, né que a Milana havia falado. Ela não participa de nenhum clube, assim, de carteirinha. Então, ela não é uma teórica crítica. Ela não é assinante. É, ela está sempre à margem, assim. Ela não gosta muito de identificações. Então, ela não é propriamente uma teórica crítica. Mas, se vocês tiverem contato com a literatura da teoria crítica, vocês vão ver que ela está sempre interagindo e... e e debatendo as questões com essas teóricas, né? De, uma, de um ponto de vista bastante diferente, mas, ao mesmo tempo, bom, assim, para surgirem questões novas.
0: A gente tentou dar, dar, um, dar um panorama geral e falar alguns pontos mais gerais da, da teoria crítica feminista, e, mas eu acho que talvez ainda fique... Um pouco difícil de entender, porque, pelo que vocês falaram, cada autora tem uma, uma perspectiva muito particular, né? Elas vão estar abordando o problema de um, de um ponto de vista diferente. Então, acho que a gente podia pra, uh, falar um pouco sobre a autora que tu pesquisa, Grazi, e de repente dar. Talvez, tu dando essa perspectiva do, do, da, da, da autora, seja mais fácil entender o método ou. O, o, como elas estão fazendo essas autoras estão fazendo essa Sim. análise
1: uh, então a minha pesquisa tanto do mestrado quanto do doutorado está vinculada a M. Ellen, né? os dois primeiros livros dela um livro de 99 que se chama The Power of Feminist Theory e o segundo livro de 2008 que é o The Politics Ourselves então eu tento trabalhar com ela no mestrado e agora no doutorado e eu poderia dizer que a M. Allen é uma das teóricas da teoria crítica que está mais vinculada ao viés da subjetividade e não tanto esse viés institucional como o da Fraser. né? Então, a gente tem a M. Allen trabalhando no, livro, no primeiro livro dela com uma questão mais vinculada ao movimento feminista, um pouco mais ligada a questões políticas do movimento, como esse movimento se estabeleceu historicamente, quais as categorias que que essas feministas né, buscavam dentro do movimento, a gente tem basicamente o livro inteiro uma tentativa de oferecer uma uma teoria do poder que seja útil ao feminismo, então ela tenta intercalar várias visões do feminismo as que não eram úteis, né, e as que podem ser úteis para a emancipação do feminismo, então a gente tem um livro, um primeiro livro bastante vinculado a um contexto histórico do feminismo e as categorias fundamentais que funcionavam dentro desse movimento e as que não funcionavam, e a gente tem um livro um pouco mais assim fluído talvez de ler, um pouco menos denso teoricamente, né já o segundo livro a gente continua com um viés da subjetividade, mas não ligada a um registro totalmente coletivo, que nem a gente tinha na primeira obra. Mas na obra de 2008, essa segunda obra, a gente tem um registro da subjetividade que é mais individual. Ou seja, a Ellen não vai falar tanto sobre movimento feminista, sobre categorias do movimento, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da subjetividade em si, né? Então, a Ellen, nessa segunda obra, ela tenta reconstruir o problema do sujeito político. Ou seja, a gente tem nas diversas gerações da teoria crítica, um sujeito que era quase que abstrato, né? Ou seja, quando eu falo em abstrato, eu quero dizer que era um sujeito que era considerado sem gênero, sem raça e descontextualizado do, do cenário social dele, né? Enfim, de onde ele vem, onde ele mora, quem ele é. Então, a Ellen tenta reconstruir esse, esse problema da subjetividade através de dois viés diferentes, né? E aí que a gente vê que ela, não só aí, mas ela está muito ligada às, às tarefas da teoria crítica, né? Porque ela tenta reconstruir esse sujeito a partir do viés do diagnóstico de, de patologias sociais, então ela tenta mobilizar uma categoria de poder, que vai vir da Butler e do Foucault, e ao mesmo tempo ela não vai ficar só no diagnóstico das patologias sociais de subordinação, mas, como uma boa teórica crítica, ela vai tentar oferecer vias de emancipação para essa questão da subordinação. Então, basicamente, quando a gente fala no sujeito, quando a gente quer reconstruir esse sujeito político dentro da teoria crítica feminista, ou seja, tirar ele desse, desse status abstrato que obscurecia a questão do gênero, primeiro a gente tenta ver como funciona essa subjetivação que é através das relações de poder para a M. Ellen, e ao mesmo tempo a gente vai tentar dar uma via de superação dessa questão da subordinação que a, ben, a M. Ellen vai buscar através da Benhabib e do Habermas, a partir de uma noção de autonomia. O grande problema, em resumo, de tudo isso, as pretensões são ótimas, a ideia é muito boa, né, enfim, diagnosticar a subordinação da mulher através da categoria do poder e oferecer vias de superação através da emancipação, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil harmonizar um contexto do poder a uma via de superação desse contexto de poder que seja efetiva. Então, o grande problema da... Que seja uma resistência que ela quer, né? Sim, porque, enfim, cê, quando a gente adere à categoria de poder da Butler e do Foucault, a teoria da subjetivação deles... Uh, a gente basicamente compra a tese de que não existe nada fora do poder, ou seja todas as coisas que existem são relações de poder ou são permeadas pelas relações de poder e Amy Ellen, ela compra a, te a teoria do poder da Butler e do Foucault total, não sobra nada ela diz que a melhor categoria para diagnosticar a subordinação da mulher e a questão do gênero e a questão da subjetividade é à categoria de poder do, da Butler e do Foucault. O problema é que não sobra nenhum espaço de manobra para uma categoria de emancipação. E lembrem, a pretensão é dupla, né? A pretensão é dupla, é diagnóstico e é superação. Ou seja, a gente não pode ficar só no diagnóstico negativo. A gente tem que tentar harmonizar alguma solução para isso. Só que como harmonizar uma categoria de autonomia a um contexto que é só de poder? Que essa autonomia não se torne Por exemplo Inefetiva dentro do poder Ou que seja só uma brincadeira Por exemplo né? E a, ben a Ellen vai tentar fazer isso Através da categoria de autonomia Da Ben Habib E tentando utilizar a, O modelo de self narrativo da, da Ben Habib Que é super rico né, teoricamente Mas É difícil
0: eu... o que que seria o que que seria essa tentativa dela e usando esse esquema da bem da ben Habib, que tu... ah?
2: o self narrativo
0: o self narrativo não fiquei interessado o que é como, legal, como vai seria e essa emancipação não eu acho que a gente terminou um ponto alto falando de emancipação aqui entendeu uhum. a esperança esperança
1: mas essa, essa concepção de self-narrativo da Ben Habib... Ela está amparada em muitos outros conceitos centrais da obra dela. Inclusive, é difícil encontrar o conceito de self-narrativo nas obras dela. A gente encontra bastante no Situation in the Self... E em um outro artigo super curtinho que ela escreve. Então, o self-narrativo é construído através de outros conceitos na obra dela. Né? Por exemplo, universalismo interativo, a autonomia... Uh, outro concreto, outro generalizado, então tem, é uma rede de, de conceitos assim, que fazem emergir o self-narrativo, mas é uma concepção um pouco difícil de encontrar assim, de cara na, na bibliografia dela. O recurso teórico mais propício que a Ellen encontra para essa tarefa de harmonizar poder e autonomia e ter um diagnóstico complexo da subordinação da mulher e da questão sub, da subjetivação é o self-narrativo. O self-narrativo, basicamente, é um modelo de subjetividade que ele é construído através da capacidade racional narrativa do sujeito contar a própria história de vida. Ou seja, todos os, os sujeitos racionais eles nascem com uma habilidade, eles têm uma habilidade de narrar a própria história e se constituir como eu, ou seja, como selfs. Bom, talvez você me pergunte, tá, mas sei lá, quando eu era criança ou quando eu era pequeno eu ainda não conseguia me narrar de nenhuma forma, né? Eu não tinha capacidade linguística de formular, talvez, a minha história de vida. Mas ao mesmo tempo, né, a Benhabi vai dizer que a nossa história de vida, ela não pertence... Nem a nós mesmos, né? Nossa história de vida... É construída através de uma rede de interlocuções... Que é um, é um conceito que ela vai retirar da Hannah Arendt... Ela é construída através dessa rede de interlocuções... Que eu mesmo não sou dono da minha própria história... Então... A minha história é narrada pelas diversas pessoas que... Vivem comigo no meu contexto social, né? Pela minha mãe... Pelo meu pai... Pela minha avó... Então todas essas pessoas... Uh, tenho capacidade de contar a minha história de vida também E eu tenho a capacidade não só de contar a minha história de vida Mas de ressignificar essas histórias que compõem o meu próprio self, né Eu tenho a capacidade de reformular elas, de alguma forma Ou seja, eu tenho uma capacidade, uma autonomia de reformular essa minha narrativa, né e não ficar preso em... em Relação de poder. Em, nesses in... É, então. O grande ganho do self-narrativo é que ele propõe ao mesmo tempo. Ele, ele te dá a chance de reformular isso através de uma noção de autonomia. E ele não obscurece totalmente as relações de poder. O self-narrativo, ele considera as relações de poder. Isso não é um problema, né? As relações de poder existem, ou seja, as pessoas contam a minha história também. E isso não é um problema. Então, a ela encontra no self-narrativo uma perspectiva de subjetividade que consegue incluir o poder sem ser totalmente refém dessa categoria de poder. Se funciona, um pouco. No final, a Ellen vai se mostrar não muito satisfeita com o self-narrativo, porque ela diz que a Ben Habib ainda está muito vinculada a uma perspectiva de, de self-irracional, né? Que vai vir de Kant, de Habermas, essas heranças que a Ben Habib tem, né? Então, a, a Ellen, no final do livro, ela ainda não se mostra muito satisfeita com essa formulação de self-narrativo porque ela diz que tem alguns resquícios racionalistas muito fortes na formulação da Ben Habib, desse self que não seriam totalmente compatíveis com as pretensões dela e ela acaba o livro sem dar muita resposta é, eu acho
2: importante só uh, analisar que a categoria de poder que a Ellen, que é essa autora que a Grazi está trazendo e que ela estuda ela traz para trabalhar a categoria de poder principalmente através da Butler o que ela está tentando trabalhar através da Ben Habib não é exatamente o poder mas é essa questão da autonomia frente ao poder então na verdade o poder, eu acho que a gente não tem como pensar pelo menos pela ML, pela ML através somente da Ben Habib né? a gente teria que trazer talvez a Butler para pensar conjuntamente eu não sei o que a Grazia acha sobre isso
1: não, eu acho que é realmente isso. A gente tem na obra da ML em dois polos significativos, né? A gente tem o polo do poder, que é totalmente Butler e Foucault, e a gente tem uma pretensão de oferecer uma noção de autonomia robusta e normativa, que vai vindo do Habermas e da Ben Habib. Então, a gente tem, além dessa confusão entre poder e autonomia, a gente tem uma concepção de poder pós-estruturalista e a gente tem uma uma pretensão de autonomia totalmente normativa então são coisas assim que tem que ser um pouco positivo para tentar harmonizar né e essa é a pretensão da Ellen ela não abre mão da categoria de poder da Butler mesmo que ela seja difícil de harmonizar porque é a melhor categoria de poder para dar uma noção de processo de subjetivação que a gente tem. Ela não abre mão disso. Ao contrário, ela vai até o fundo. Ela pega toda a categoria, todas as dificuldades que a gente tem né, de sair desse, desse contexto do poder, e ela tenta harmonizar com uma categoria robusta de autonomia, que ela vai tentar pegar da, da Benhabib e do Habermas.
3: Como que fica essa questão do poder e autonomia que tu tinha dito... Na questão do poder, assim, sobre a nossa voz. É, ok,
1: nós temos autonomia sobre a nossa própria história de vida e em nos narrar racionalmente, mas ainda assim talvez existam outras narrativas que tenham maior peso sobre a nossa própria narrativa. Então, eu acho que a Benhabib considera as relações de poder na construção do self-narrativo. Uh, mas ao mesmo tempo esse espaço de ressignificação é aberto, né? Então por mais que a gente tenha várias narrativas interferindo na, na construção do nosso self ainda assim o espaço de ressignificação é aberto no momento em que tu pode recontar e recontar a tua história de vida diversas vezes, né? Tu tem essa possibilidade, essa autonomia de, de tentar te vincular a narrativas menos, menos opressoras e menos limitada sobre a tua própria história de vida. Então, há um espaço de ressignificação que considera as relações de poder e, ao mesmo tempo, consegue te dar uma via de, de reestruturação né, da própria história.
2: Uhum. É como se tu pudesse escolher, dentro das narrativas, mesmo que algumas sejam... Uh, mais opressoras em relação a ti, tu possa escolher as narrativas que tu quer que te representem e não necessariamente aquela que, por exemplo, pode ser uma narrativa de opressão contra, contra ti. Eu acho que é isso que a Graça está querendo dizer, mais ou menos.
3: Mas então o ideal seria que essa teoria andasse junto com o, com o movimento, né? Porque aí tu, tu consegue ter mais espaço pra tua voz não sei se faz sentido eu acho que faz,
1: eu acho que faz, Pamela porque essa constituição do self-narrativo né, que a Ben Habib propõe é uma, uma constituição que tá totalmente vinculada ao contexto social, né então a gente vai ter possibilidades de significação diferentes uma da outra, né, de acordo com o nosso contexto social e longe de ser uma, uma teoria totalmente abstrata, né essa última geração da teoria crítica ela quer oferecer vias de emancipação para essas relações de subordinação isso não está totalmente abstrato né a ideia é tentar tirar desse dessas últimas gerações essa esse modelo de sujeito abstrato né quem está falando no lugar desse sujeito que se narra é uma mulher é uma pessoa negra é uma pessoa que é sei lá gay ou de classe social menos alta, então ela é constituída através do contexto social, né, a gente tem exatamente isso, essa ideia de tentar tirar esse status totalmente uh, abstrato do sujeito e essas categorias talvez universais que não representem todas essas interseccionalidades, né, então eu acho que a teoria crítica feminista, né, ela tem como grande ganho isso talvez, está mais ainda vinculada a essas interseccionalidades que compõem esse sujeito político que é um sujeito real. Ele não é um sujeito kantiano abstrato, ele não é um sujeito das meditações de Descartes, ele tem um corpo, ele tem um gênero, ele tem um contexto. Então, eu acho que esse é o grande ganho. né? A gente está cada vez mais vinculada à realidade social e às limitações que a tua própria realidade social te impõe. As, as minhas são diferentes das suas, com certeza, né? E só com, te, trazendo esse sujeito para o contexto social, né? Corporificando ele, a gente consegue dar conta dessas limitações reais que existem. Né?
2: Mas eu acho que é importante isso, isso que a Pâmela falou, sabe? porque é importante compreender justamente o que a gente falou até agora, que essa teoria crítica, e principalmente, eu acho que a gente pode falar, essa teoria crítica feminista, ela tá fazendo o seu diagnóstico de época, então ela não vai se desvincular do sujeito da sua época. Então ela não vai tentar formular, por exemplo, uma filosofia do dever ser, de como a mulher de deveria ser ou de como a sociedade deveria ser. Ela vai tentar analisar como ela é e a partir disso o que a gente pode fazer. Mas é
1: que o ponto é, Milena, que esse sujeito, ele sempre existiu. Uhum. Em todas as gerações. Ele nunca foi abstrato, Sim, exatamente. entendeu? exatamente. Não é agora, na nossa geração, não, que ele é digo, alguém. Não, mas eu digo
2: a categoria de gênero, né? A categoria de gênero não estava sendo levada em conta. E ainda era um pouco universal, se a gente for pensar
3: desse modo. É, não, mas o que eu gosto na teoria crítica feminista, pelo que vocês falaram até agora, é sobre ela não ser descolada da realidade, sabe? Sobre não ser só uma utopia. Mas a teoria crítica, no geral,
2: ela é isso. Só que a teoria crítica feminista, ela tem esse viés de, de inserir essa questão de gênero e dominação da mulher, né? A categoria crítica, em geral, ela já tem essa pretensão de não se descolar da realidade.
1: É, ela trabalha através desse, dessas, dessas duas pontes, tanto da realidade social, quanto de uma pretensão utópica de emancipação, né? A gente tem as duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. E para isso, a gente precisa estar vinculado no nosso contexto social, né? A gente não, a gente não pode estar tá dando um passo além do que a gente está vivendo agora. A gente tem que estar tá com os pés no chão, né? Tanto que a gente tem um livro esse livro novo da Fraser com a Yege, a gente está falando sobre o capitalismo. É um livro super recente que está tentando alargar a concepção de, de, de capitalismo Uh, considerando a emergência dos novos regimes econômicos atuais, quais as limitações de cada um, o que a gente poderia fazer afinal, né, para para tentar superar esses entraves? Então, ela sempre está muito vinculada, assim, à realidade social. Ela está viva, né?
0: Aproveitando que <risos> vocês estão falando de livros, acho que para encerrar a gente podia, vocês podiam deixar algumas indicações, de repente. Livros... Uh...
2: Indicações de livros no geral que falem da teoria crítica e da teoria e crítica da, crítica da, feminista, da feminista ou é. só da teoria crítica?
0: Acho que da teoria crítica e da teoria crítica feminista para quem quiser pesquisar mais o assunto talvez algum pouco introdutório
2: Eu acho que os dois livros que a Grazi estuda são, são muito bons
1: Eu acho que eu indicaria o Debates Feministas que saiu recentemente traduzido, que é um livro que está em português, bem acessível e são coletâneas de debates entre a Ben Habib, a Butler, a Drusilla e a Fraser. É um livro muito central do debate feminista, que elas debatem, assim, os, os, os principais problemas que elas têm na teoria crítica e entre si, porque elas não concordam, né? Simplesmente elas não concordam. Então é bom, é um bom livro a gente ver a quantidade de problema. Que tá nisso daí. Uh, tem um livro que eu, que eu tô lendo recentemente, que é um da Bell Hooks, que se chama o Feminismo é pra Todo Mundo. E é um livro muito acessível também em português, super curtinho, que fala um pouco sobre a, a intersecção da, da raça, né da classe também, que eu acho que é muito legal. E, bom, talvez o primeiro livro da M. Ellen seja acessível também. É um livro que tá em inglês, mas ele é ele é bem fluido, assim, é o The Power of Feminist Theory. É muito bom.
2: Eu acho que, pra encerrar, eu indicaria, já que a Grazi indicou esses, como a gente falou de interseccionalidade, eu indicaria a Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E eu indicaria também uh, mais dois, que um que a gente já falou que é o Capitalismo em Debate, né? Que tá em voga, que é a Nancy Fraser e a. A Ye, que foi traduzido agora no início do ano, pela Boitempo, eu acho. E, obviamente, eu indicaria também a Silva Federici, Caliban e a Bruxa, porque eu acho que é um livro que fala muito também sobre essa questão de dominação. Dominação do corpo. Um clássico.
1: Ai, um clássico, né, que tem que ser falado, é Butler, Problemas de Gênero, Décadas de 90... Começando toda a efervescência da, da desconstrução do gênero e performatividade é essencial para a biblioteca feminista. Esse clássico, com certeza.
2: <risos> ah, e bevoar, né? Bevoar o segundo sexo também tem que estar na biblioteca. Pelo menos a primeira parte, que é uma parte um pouco mais teórica.
0: E nós encerramos o episódio aqui com essas leituras indicadas pelas participantes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham escutado até aqui. E espero que essas leituras também sirvam para o interesse de vocês ou para a pesquisa de vocês, quem sabe. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.